0: Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Lucas e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Otá Geek Cash, o podcast semanal do site do Otá Geek. E hoje, para conversar aqui comigo, temos a Nath. E aí Nath, tudo jóia?
1: Fala pessoal, aqui é a Nath, faz um bom tempo que eu não apareço por aqui. Eu sou editora aqui do Otá Geek, também trabalho como, como colunista na redação. E hoje aqui a gente tá falando um tema muito interessante,
2: que eu nem sei como surgiu na minha vida, mas é muito bom.
0: Oi, Amélia,
2: tudo bem? Oi, gente. Então, eu sou colunista do Ata Geek, e eu só apareci aqui uma vez até hoje, até a segunda no caso. E hoje Uou. a gente vai falar da minha série preferida, desde que eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 20. Lembrando
0: vocês, se essa é a sua primeira vez em nosso podcast, já vou pedir para vocês nos seguir independente do agregador de podcast que você esteja ouvindo neste momento, e aproveite também para conferir o nosso site, que é otageek.com.br, que todo dia tem matéria nova lá aguardando vocês, beleza? O, o nosso podcast, ele deu uma parada por algum tempo, já estamos com episódios novos para sair no, no decorrer da semana ou a partir da próxima, e... Vamos vir com várias novidades em nosso podcast, com dinâmicas diferentes também. E para abrir, vamos dizer, essa nova era do nosso podcast, a gente trouxe um tema super bacana, que é a série Friends. Como vocês sabem, a HBO Max acabou de chegar no Brasil e dentro do de seu catálogo teve o especial de Friends, o Friends Reunion, que reuniu os principais atores da série, os Coadjuvantes também que são importantes no decorrer dela E com isso veio essa vontade da gente de falar sobre a temporada inteira É claro que a gente vai pincelar os melhores momentos pra gente E também é claro a gente vai falar sobre essa reunião que foi super nostálgica para nós Principalmente aqui nós três que vamos conversar Que somos fãs da série ah, Então vamos lá é, eu queria saber de vocês, como, como que foi? É, como, quando que vocês viram a série? Como que foi esse primeiro contato com vocês com o Fred?
2: Vai Isabela, você começa! Começa!
0: A maior fã a que maior eu conheço de Fred.
2: Não, gente. Então, pior que eu nem sei direito, eu não sei se tipo, eu vi na Warner e aí eu comecei a procurar é, por aí pelo site na internet, porque tipo, igual eu falei, eu era muito nova, eu tinha uns 12 anos, por aí eu, eu tinha acabado de começar a mexer pela internet e eu acho que eu vi na Warner mesmo, vi um episódio avulso gostei e procurei o resto aí eu comecei a Assisti em algum site, não sei qual. Eu acho que eu assisti a série pelo YouTube na época. Só que eu acho que não foi pelo YouTube. Foi em algum, em algum site aí da vida. E, e aí quando eu fiz 13 anos, eu pedi o box. Aí meu pai me deu a box da série. E eu terminei de assistir com o box mesmo. E foi assim que eu, é, que eu conheci Friends. E que é, se tornou meu... Como é que fala? Uma válvula de escape, sabe? É, toda, toda vez que eu ficava tristinha, eu corria assistir Friends. Então, isso quer dizer que eu já vi Friends umas, um milhão de vezes. Não sei. Sério, eu já assisti muitas vezes. Porque quando, quando eu ficava com insônia, eu colocava para assistir, já que eu tinha já que eu tenho né, o box. E é por isso que se tornou minha série favorita. Desde que eu era criança mesmo, 12 anos. Eu era uma criancinha. Aí, tipo, é engraçado porque eu, eu noto agora que tinha algumas piadinhas na época que eu não entendia, né? Porque tem uma conotação meio é, que só adulto entende e tal, e aí agora eu entendo. Aí eu penso, ah, é por isso que eu não entendia na época, agora faz sentido. E é assim que foi esse Friends, eu vi algum episódio aí na Warner, me interessei e procurei pela internet, é assim. E vocês, como vocês conheceram Friends? Ah, cara, eu acho que como um, assim como você, na verdade,
1: sim. É, ah, eu sou uma criança um pouco mais velha que você, né? E... A minha vida, assim, quando você, você para pra falar assim, anos 2000, principalmente, você tem muitos sitcoms. Muitos sitcoms passavam na, 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 na TV aberta, né? que é o formato de Friends. Então, o Friends chegou pra mim, também, no canal do Warner, é, eu, eu, quando meu, a gente colocou a TV acaba aqui em casa, eu comecei a, a passar os canais e eu encontrei essa série. Então, acho que foi até antes, foi na casa da minha tia, minha tia tinha uma parte de um box que você ganhava de, de um presente não sei o quê, é, e... E eu comecei a assistir, e aí depois eu comecei a ver na, na Warner também, episódios muito agustos, porque eles passavam Friends, se eu não me engano, na hora do almoço, né, que era acho que da, da uma às duas e meia, três horas, então eu pegava esse, esse horário e ficava assistindo Friends até você chega, né, e foi, porque como eu cresci com esses formatos de sitcoms, então pra mim era uma coisa muito natural assistir esse tipo de, de, de série. E era uma coisa assim, que eu gostava da comédia que eles faziam, sabe? Eu não sei porquê, eu gostava muito da comédia que eles faziam, eu conseguia me relacionar com alguns personagens. E, e chegou assim a um ponto que realmente eu entrei, que nem a Isabela, entrei em algum site e comecei a maratonar pra entender. A história, porque quando você pega episódios avulsos, assim como aconteceu comigo quando eu fui assistir Free, a primeira vez, você pega e você não entende muito. Então, assim, você entende, assim, por bem por alto. E, e aí eu fui realmente maratonar os 10 anos, né? Porque são 10 anos de série. Foi de 94 a 2004. Então, assim, foi considerada por muito tempo uma das maiores séries da TV americana, assim, em questão de tempo também. Então, assim, é uma, uma paixãozinha e hoje ela influencia, até hoje, a nossa cultura pop, né? Até hoje a gente tem... Você sempre vai ver que tem produto de Friends e é interessante que a nova geração, essas, os adolescentes de hoje, né, é, eles estão aprendendo também a gostar dessa série, né? Eu falo isso porque a minha irmã se tornou uma mega fã de Friends a ponto, assim que eu tenho que comer o, o mesmo anjo que ela para ganhar um bonequinho pra coleção dela, sabe? É uma coisa bem legal.
0: <risos> é, eu, eu já fui um caminho, assim, totalmente diferente de vocês. Uh, eu fui... Me indicaram a série, só para vocês terem uma ideia, assim, por volta de 2016, 2017, que foi quando a série estava toda, toda disponível na Netflix. E eu assisti alguns episódios... É, pincelados também Quando eu ia é, na casa de uma amiga e, e ela falou assiste a série, começa a ver E eu comecei a ver na Netflix E foi uma coisa assim é, Era riso atrás de riso E foi legal que eu, eu lembrei Que eu já tinha esse apreço Por sitcoms, porque Eu assistia muito Maluco no Pedaço Que passava, se não me engano, na SBT Então eu, eu nunca tive TV a cabo né? Então eu tinha só na TV aberta Uh, numa pegada um pouco diferente, mas todo mundo odeia o Cris, era uma série também que eu gostava bastante, então eu gostava de ver coisas de comédia, uh, que tinha né uma trama por trás, que tinha algo interessante uh, de você sabe, se, a, se, a, se a pegar os personagens e Friends era muito isso para mim você se importava com eles, ao mesmo tempo que você ria, tinha momentos que você chorava rindo, então foi uma série que me pegou muito forte, e eu não sei mas ou menos, sei lá, em dois, três meses eu, eu maratonei as 10 temporadas que tinha, até porque na época eu não escrevia, então eu não tinha muito esse, essa obrigação de ver outras coisas, então foi eu vindo numa, numa sentada só, e foi algo muito, assim, muito impactante, e até hoje, como a Isa falou também, eu me pego vendo alguns episódios, eu vou lá pesquiso para me lembrar de qual episódio eu quero ver, para me rir mais e tal, e eu me pego assistindo uh, a série, e agora com a HBO Max ainda, eu vejo mais ainda de Friends. Uh, então, como vocês falaram, Friends ele durou 10, 10 anos, né? são 10 temporadas, de 94 a 2004. No total são 236 episódios, é muito episódio para uma série. E a série é criada pelo David Crane e pela Martha Kaufman. E só para né, lembrar vocês aqui, o elenco principal ele é formado pela Jennifer Aniston, pela Courtney Cox, pelo Matthew Perry, David Schumer, Lisa Kundor e pelo Matt LeBlanc que são os seis principais da, da, da série que foram aí em todas as temporadas uh, fazendo a gente rir, fazendo a gente chorar e nos apegando a ele durante todos esses anos que a série teve ao ar e como eu fui ver logo depois
1: I just want a
0: <risos> então como o nosso papo aqui vai ser extenso já, já vamos começar aqui uh, com a primeira temporada só lembrando, a gente vai tentar passar pelas temporadas, mas pode ser que a gente pule uma ou outra, porque as é nossas lembranças enquanto a gente estava vendo. E não tem como né, começar a primeira temporada e não falar, não, sei, não lembro se é a primeira cena, mas acredito que seja, que é quando a Rachel entra na cafeteria, quando o Ross fala que quer casar, algo do tipo, não lembro muito bem. E como foi para vocês esse primeiro contato com, com os personagens?
1: Cara, é muito engraçada essa cena. Eu acho que ela ia casar e o cara deu um bolo nela. Me corrija depois, Isabela, mas acho que isso aqui é isso, se eu não entendi, se eu entendi bem. É,
2: ela fugiu. Ela fugiu eu do fui. casamento.
1: <risos> e aí, eu lembro que é muito interessante, você vai dando uma olhada num, num personagem ou outro, você, que, que a, a Rachel era uma personagem que eu tive muito problema com, com empatia, né, mas foi muito interessante, imagina, você tá na cafeteria e chega uma mulher com vestido do tamanho do mundo 94 que existe, bem bufante mesmo, assim entrando na cafeteria fugindo, que fugiu do casamento eu falei assim, não, a gente não começou desse jeito <risos> e você consegue já ver certas coisas ali meio que pré-existentes, né, principalmente a relação Rose e Rachel né, que é algo bem palpável desde o primeiro momento <risos>
0: É, eu, eu, acho muito, eu acho muito interessante também nessa primeira cena que é. é o, o Ross ele fala alguma coisa, né? De, de casamento, de. Eu não lembro certinho. Aí ela aparece como noiva, né? Bebendo na hora, no, na cafeteria. Aí o Chandler e fala: é, eu quero um milhão de dólares. Daquele tom sarcástico dele. E é muito legal que ali você fala: cara, esse, esse é o cara mais engraçado, sabe? Esse é o cara que vai dar as piadas. E, e nessa hora eu comprei ele na hora, assim, ele é um dos personagens que eu mais gosto. Então eu acho essa sacada dele muito boa uh, nessa cena. E, e você, isso que você falou também, a respeito do, do Ross. É nessa primeira cena que você, que você já consegue sacar que ele era, né, e passa a ser de novo, né, completamente apaixonado pela, pela Rachel. E você, Isa, como foi?
2: Então, agora que vocês começaram falando me veio melhor. É, refrescou minha memória, né? Eu acho que logo... É interessante como logo na primeira cena a gente já, tipo, consegue ter uma ideia de o que é cada personagem, né? Porque, uhum. tipo, o Ross tá lá se lamentando e ele faz isso a série toda. Ele se lamenta a série toda. E, e tipo, a Rachel chega fazendo o drama dela, né? Tadinha da Rachel. E o Chandler já tá sendo sarcástico. E é interessante como a gente já consegue ver a personalidade de todos os personagens e a forma como eles são tão, tipo, diferentes, né? Logo na primeira cena. E mesmo eles sendo tão diferentes assim, a forma como a amizade deles vai se desenvolvendo né ao longo da série. E, enfim eu não lembro muito bem qual foi a minha primeira impressão, sabe? Tipo, no primeiro episódio, porque, que nem eu falei, eu já tinha visto outros episódios avulsos, sabe? Mas, assim, é, agora que vocês falaram, é, 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 é interessante como, como tipo, todos os personagens... Par... A eu acho que é a personagem que a gente consegue ver uma maior mudança né, na personalidade dela ao longo da série, mas é interessante como os personagens nunca perdem a essência né, deles.
0: Nessa temporada eu acho que um dos episódios que mais, eu que mais me diverti foi o episódio do, do Blackout. É, eu acho ele incrível, e pra mim assim, é, ali a gente consegue ver também né, o Ross tentando se aproximar mais da Rachel, né, é, tentando chamar ela pra sair. E tudo dá errado. <risos> que ela fala, né? É, acho que é, que gato, né? Que gracinha, uma coisa assim. Ele acha que tá falando com ele, aí é um gato que tá no telhado e cai em cima dele e começa a fazer um monte de, né, de se bater e tal por causa do gato. E aí é hilário. E além do Chandler né, estar preso dentro de um, de um caixa eletrônico, e ele tentando impressionar né, a, a moça que está lá, e ele falando consigo mesmo. E assim, cara... É, é hilário, sabe, o, é, o tom dele de comédia, sabe, a voz dele, os três trejeitos dele, é assim, é, é de rir do começo ao fim nesse episódio.
1: E, e é interessante, né, é, é, é muito interessante assim. toda vez que a gente tem faz uma série em Nova York tem que ter um episódio blackout, né, porque é meio que obrigatório você ter esse tipo de episódio, e realmente é um episódio muito engraçado, Eu acho que, é, sabe aquele episódio que tudo dá errado, porque é uma situação que a gente passa realmente quando tem apagão tudo como era de errado você, você tem que fazer uma coisa errado, você faz outra coisa de errado. e acho que é um episódio que realmente assim eles mostraram a, a coisa claro de uma forma bem cômica como ela realmente é né todo mundo o Chris também tem um episódio de blackout também que, que é que dá para você também se correlacionar e uma das coisas que eu mais gosto por conta de que como você falou o Chandler o Ross todos eles foram muito bem selecionados, né? Uma das coisas que eles trazem no Reunion, e eu parei para pensar depois de um tempo e realmente tá certo, é o simples fato de que se não fosse talvez aquelas pessoas interpretando, a gente não gostava do personagem. E, de e certos personagens, como por exemplo a própria Rachel, ela tem pontos nela que você se fosse uma outra pessoa interpretando de uma outra maneira, você realmente não gostaria, né? E o, o Ross, do mesmo jeito, o Chandler, do mesmo jeito. Então, assim, acho que o, o fato deles eles terem acertado nos atores já de primeira, de primeira mão foi um, uma das melhores coisas. E o episódio do Blackout, a gente consegue ver certas coisas bem mais interessantes. Eu gosto muito, é, diferente de vocês, é uma personagem que até agora a gente não falou que foi a Phoebe e a Mônica, né? Eu sou muito fãzinha da Phoebe desde sempre, uhum. porque ela é, ela é muito ela, né independente, ela é muito desligada, né? E eu, eu gosto do jeito que ela faz, então isso,
2: você também já vê isso já desde a primeira temporada, né? Sim. Ah. É, ela é minha personagem favorita. Ah, é é, eu, acho eu acho interessante como a fibe ela é a personagem que tem um... Como é que fala? É, ela vem de um ela tem um passado, ela tem um passado bem sofrido, né, tipo, e quando a gente para pra pensar de uma forma mais séria sobre o passado da fib gente do céu, é, é só coisa ruim, coitada da Phoebe, mas mesmo assim, ela é a, é a personagem mais, como é que, uma das personagens mais, mais tipo, alegres e é, que tem... É a personalidade mais diferente, acho, entre eles. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, sabe? Ela tem, tipo, trauma é, é, familiar. E ela não tem uma relação muito boa com a Úrsula, né? Que é a irmã gêmea dela. E na primeira temporada, a Úrsula aparece, né? A Úrsula tem um namorico com o Joe. E, e é interessante ver como que se incomoda a Phoebe também. E eu também gosto muito da Fibiga, é a minha personagem favorita. E, e, tipo, e é engraçado, é... né? Porque ah. você falou dessa, da Ursula, da a diferença uh -huh. das duas com
3: Sim,
1: a gente, a diferença das duas é perfeita. Você fala assim,
3: caramba, realmente não é, é Gêmeos, mas não é a mesma pessoa. <risos> Exatamente.
0: É, 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 é legal falar que até a Nath pincelou isso, que a Rachel era, eu, eu acredito, né, e acho que vocês também, era a personagem mais fácil da gente desgostar, né? E, e foi a atriz que eles mais tiveram dificuldades de, de, de encontrar, né? Ela tava até presa, no Reunion fala, ela tava até presa num outro projeto que acabou não dando certo, e ela acabou, né, entrando em Friends e sendo a, a Rachel. E... É, e o time dela é muito foda pra você gostar dela. Então, eu acho que, assim, todos têm os seus méritos, mas eu acho que o personagem dela era o mais difícil né, de todo mundo gostar, e a Jennifer Aniston faz isso como ninguém, assim. Então, é um, pra mim, é um dos maiores acervos, assim, na, no, na dificuldade que teria pra nós gostarmos dela no decorrer da série. Mas é claro que depois ela muda, né? Fica mais é, é, fácil ter esse esse apreço por ela, né, esse desejo que ela se dê bem, mas, mas é interessante pincelar isso aí, que foi, foi um dos mais aceitos da série. Agora, na segunda temporada, a gente já tem o primeiro beijo do Rose e da Rachel. É, me lembro, o primeiro beijo é aquele da cafeteria ou é o do vídeo de formatura? Que eu não lembro agora.
2: Da cafeteria. Da
0: cafeteria. Uhum. Que é, cara, que cena espetacular, né, galera? Cara, é assim, é, é, se eu tivesse na galera lá assistindo o episódio, eu ia ser o cara que aplaude de pé, porque eu acho toda, toda a construção dessa cena espetacular.
2: Sim, e é interessante porque no reunion, né, já vou falar aqui do reunion, é, a Jennifer Aniston, ela comentou que, tipo, ela e, tinha um crushzinho, sabe, é, pelo date e... E aquele foi o primeiro beijo deles, como Jennifer e David mesmo sabem. Então, foi muito interessante a forma como ela falou. Eu lembro que o apresentador ficou chocado. Eu tive que voltar para entender o que estava que acontecendo, o que, que ela tá falando. Mas ela meio que confessou que eles tinham um crush, que aquele foi o primeiro beijo deles. Então, o primeiro beijo deles foi naquela cena, foi em frente às câmeras, em frente à plateia e ela falou que eles colocaram toda a admiração e sentimento que eles tinham pelo outro na, na Rachel e, e no Ross, sabe? E é muito interessante quando a gente pensa nisso, aquela cena é, é, é engraçado porque ao mesmo tempo que é uma cena intensa, ela também é uma cena engraçada, porque eu não sei se vocês lembram, mas na hora que a Rachel vai abrir a porta da cafeteria, ela tem dificuldade em abrir. E aí tipo, não, você não, não tá, não, esperado, não. Você não. Então, tá eu esperando que a não, não. Posso,
3: né?
2: Sim. Você fica, meu Deus, tinha que acontecer isso agora. E... Vai cortar o clima. É, velho. Mas é muito boa essa cena mesmo. Eu então, dei uma surtada.
0: Mas, é, até que você falou, né, sobre o reunião. Vocês acreditam mesmo que eles não tiveram nada? Eu não sei, viu? Eu acho que eles quiseram esconder alguma coisa ali, viu? Porque... Né? Ah, é, é
3: eu... que história né? é,
0: ah,
1: Um novo Um namorando com o outro Mas eu ah, é, realmente acho que eles não tiveram lado, porque eu acho que ela também já Estava namorando na época É uma coisa que Então, os dois estavam tipo assim Eles já estavam em outros relacionamentos Mas não teve um crash no outro Então assim Se eu não consigo fazer isso de uma forma vou fazer de outra E eles colocaram isso como um respeito mútuo eu não acho que chegou a ter alguma coisa, né? Se chegou, eles realmente conseguiram manter todo mundo escondidas, mas vamos pensar que naquela época não tínhamos drones. E então, assim, a... era mais fácil. Mas eu acho que essa cena é tão hilária porque você consegue ver uma... Como é que eu posso dizer? Friends é uma, cena, uma série teoricamente comédia, certo? Então você consegue ver também um pouco do drama, né, em relação ao tipo da conversa. Tudo bem que você tem uma ou outra piadinha ali no meio. Você tem, mas você consegue ver um drama que de, de, da relação dos dois que é bem intenso. E é claro, né, a porta, aquela porta maldita que não abria. Eu tava quase entrando na tela para puxar para Rachel. E, e acaba daquela forma. Mas assim, você consegue ver também outras facetas dos atores naquela nessa cena em si.
0: Acho que junto a essa temporada, a gente também... acho que seria o segundo beijo deles, né? Eu posso estar enganado aqui? Vocês me lembram também. Que é quando eles estão assistindo o um vídeo de formatura. Que é que a Rachel e a Mônica, lá no passado, vão né para a festa de formatura. E o par da Rachel acaba se atrasando, né? Então ela acho que não vai e o Ross acaba se arrumando para ir quando ele vai para sair para falar porque vai junto ela tá saindo com, com o par dela e no final a Rachel se comove com aquilo e acaba dando um beijo nele uh, enquanto ele quando acaba o vídeo de formatura e assim galera eu acho também essa construção dessa dessa desse vídeo né que eles lembram do passado assim além de ser hilária, né eu acho tem os problemas né que a gente pode até falar que é sobre a Mônica ser, ser gorda e, e levar isso só como piada É claro que a gente está falando da década de 90 Mas é algo que hoje não cairia bem para fazer um, fazer algo do tipo Mas é engraçado uh, A Rachel, né, que tem o, o problema no nariz também E o visual do Ross, que é assim É hilário <risos> Quando você olha para ele, não tem como não rir E eu, é assim, eu acho hilário e cara e como a Jennifer nos tran transmite isso no, no olhar eu acho que quando a câmera vai para ela né na nos dias atuais da série como ela ela sente no olhar eu acho que tem muito a ver também do que a gente fala né do que eles viviam na vida real então eu acho um, um episódio incrível assim de você rir muito e você se emocionar muito
2: eu lembrei do negócio lá que a que a Phoebe falou nesse episódio que a Rachel é a lagosta do Ross é, e vocês lembram disso?
3: Uhum.
2: <risos> e, assim, é... nossa, eu acho que essa discussão de Rose e Rachel dava pra fazer um episódio só sobre isso, <risos> porque uhum. isso rende, viu? Mas, assim, apesar dos apesares, o Lucas falou assim, que ele acha que a Rachel é a personagem mais fácil de gostar. Eu já discordo. Eu acho que é o Ross. Pra mim, pra mim, o Ross é o mais fácil de gostar da série, mas isso não significa que eu não goste dele, sabe? Porque ele é, ele é engraçado. E quando a gente vai pra pensar bem, dá pra entender as questões dele, sabe? É, tanto quanto dá pra entender as questões da Rachel. É, tipo, alguém pode pensar, nossa, essa menina é mimada e não sei o que lá, sabe? E beleza, ela era mimada mesmo, só que, só que ela era uma, uma menina mimada que queria a liberdade dela, E quando a gente para pra pensar assim, eles são... É, é um casal muito conturbado mesmo, né? Tipo, na, na, na próxima temporada, a terceira, né? Vai ter toda aquela questão do Ross, todo cheio de ciúme por causa do Mark. Mark, né? Que era o colega de trabalho. Da Rachel e, e toda aquela discussão que eu já vou trazer à tona de tipo, ah, eles estavam dando tempo, eles não estavam dando tempo, foi traição, não foi traição. Então, meu Deus, Rose, Rose e Rachel rende muita discussão, né? Mas é um casal que eu gosto. Igual tá tava falando, apesar dos apesar, dos, é um casal que eu gosto. Eu acho que eles combinam muito a Jennifer e o David, eles eles têm muita química, né? Então. Eu acho que é difícil não gostar. A gente pode, tipo, é, pensar que não é um casal tão, sei lá, saudável <risos> assim a relação deles, mas é um casal que tem química e não tem como negar isso, né?
1: Só ah, para uma, uma última acrescentada. E uma coisa que é interessante é como os, os diretores, os roteiristas, no caso os criadores, eles tiveram a a noção de criar um, um, uma coisa de fundo para eles, né? De, uma, de relações, né? A Rachel é amiga da Mônica lá da época do colégio, né? O Ross e a, a Mônica são, são irmãos, então assim, já temos uma relação interessante, mas assim, é, o Chandler foi colega de quarto do Ross e assim, vai. então você vê que as relações deles, muitas vezes, vêm de muito antes e eles conseguem transmitir isso com uma, uma velocidade muito grande. Dá para a gente começar a ver isso nesse vídeo de formatura, né? onde a gente vê eles numa outra época. Então, você vê que existem já essas relações há muito tempo, né? de alguns deles e outros não. Né? A gente vai ver ao longo do tempo que essas relações são aprofundadas. Mas eu acho muito interessante, eu acho que... Esse do vídeo de formatura é provavelmente um dos que eu ri mais, porque parece aquelas festas de família, sabe? Todo mundo reúne no final da festa e começa a ver aqueles vídeos antigos, VHS, aquelas fitas, hoje em dia eles colocam em DVD ou até no pendrive, se você quiser. De... Me remeteu muito uma coisa que a minha família fazia, que era vídeo de aniversário do fulano, de casamento do ciclano, e você olhar aquelas outras e falar assim, meu Deus... E isso me remeteu demais, eu acho que é um dos episódios que eu mais gosto, assim, do Friends, é, é esse.
3: Here we go! Pivot. Pivot.
0: Pivot. Então vamos lá, a terceira temporada, assim, eu lembro bastante do episódio que é... Que o Ross vai fazer um discurso e ele tenta, ele fica querendo apressar todo mundo a se vestir, né, pra sair e tudo mais, o que eu é acho interessante que eu acredito que é o único episódio não sei, posso estar enganado que ele se passa, né, é, como se fosse 20 minutos, sequência né? claro que não é um plano sequência não é isso que eu tô querendo dizer mas é um episódio em sequência, né, que é desde a chegada do Roda até o apartamento da, da Mônica até ele fazendo de tudo para que eles saiam de lá para ir uh, pro discurso que ele vai dar e <risos> eu acho muito engraçado também, gente é assim, é, a briga do do, do Chandler com, com o Joey em relação ao sofá... Que eles não querem sair do sofá... Eu acho muito engraçado... É, e depois é claro... Que uma das melhores cenas... Que é o Joey com a, toda a roupa do, do Chandler no, no corpo dele... É uma coisa assim... Hilária... Hilária...
3: Não, eu ri tanto
1: gente nessa cena... Ele aparece com todas as roupas do corpo... Eu falei assim... Como é que coube cara... Ou o cara, a roupa dele é muito pequena, a gente não sabe como coube. E no reunion, eles fazem uma, uma grande referência a isso, mas a gente descobre que o, K, o Matt LeBlanc, ele, quebrou, ele deslocou o ombro dele nessa disputa do, do sofá.
3: Uhum.
1: E eu fiquei assim de cara, né? Porque eles parece que eles fizeram três vezes a mesma cena, não deu nada. Na hora que ele falou assim, gravou o ombro. Eu falei assim, meu
2: Deus... Nossa, eu morri de agonia nessa parte do reunião. Eu não queria nem olhar para o braço dele, pelo amor de Deus, como é que ele conseguiu fazer isso? Mas pelo jeito que eu vi lá, parece que ele tropeçou e caiu é, no sofá com o ombro, né? Mas é igual eles falaram. Era uma, uma cena tão simples e olha a treta que deu. Eles tiveram que, tipo, terminar de. Eles inventaram uma forma de colocar o, o braço. É, deslocado é, do Matt na, na série, né? Que foi, tipo, o Joey pulando na cama e caindo quebrando o braço, vocês lembram?
3: Uhum. E aí,
2: eles gravaram o resto da, da temporada, se eu não me engano, eles falaram isso. E essa cena é, final do episódio, eles tiveram que esperar o Matt ficar bom, né? O braço dele melhorar pra eles gravarem. E, tipo, esse episódio é engraçado. Porque é uma coisa simples, só que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem a Rachel que não consegue é, escolher a roupa. Tem a Phoebe que tá ligando loucamente. Eu não sei o que ela tá tentando resolver, mas ela tá tentando resolver alguma coisa. Tem a Mônica que tá tentando decidir se ela deixa uma mensagem pro Richard. Eu ou não deixa uma mensagem pro Richards. E, e o Joe e o Chandler com essa briga deles. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o Ross, doido da vida pra que todo mundo se arrume logo pra eles não atrasarem. E é muito engraçado mesmo esse episódio. Eu,
0: eu, eu, eu gosto muito do... É, Alguns algum tons de voz que a, que a Mônica faz. Que, né Quando ela deixa o recado errado, ela... Não. Eu acho que é, é muito engraçado, mano. Você vê todo o desespero dela em cena, cara. E
3: é bem legal
1: que foi um episódio que eles fazem basicamente todo no apartamento. Não tem. Não, não tem é. outro lugar. Eles, eles, eles não. realmente tem uma parte no apartamento, a parte na cafeteria e tal. Não, foi um episódio inteiro que eles fizeram no apartamento. Então você vê uma dinâmica ali muito interessante. E é muito. Nossa, cara. Eu rolo de. E você falou do, do Richard, né? O, o Richard, uhum. ele até apareceu no, no. No Reunion. Eu não sei qual foi a temporada, mas me veio uma cena aqui que eu lembrei. Que foi uma temporada que a. O Rose e a Rachel estão juntos. E o Richard tá também com a Mônica e a camisinha acaba.
3: Então, vocês lembram desse episódio? Eu, eu lembro, lembro. Eu lembro <risos> a camisinha acaba Aí eles ficam decidindo quem é que vai pra cama quem não vai <risos> eu lembro disso
2: é, eu, gente, pra ser sincera o Richard nunca foi o um personagem que eu gostei, coitado eu não, eu não ia ter a cara dele de jeito nenhum não sei porquê mas, mas sei lá tipo, é, eu vou pular umas temporadas aqui agora porque é interessante como eles usam esse negócio de, tipo, encontros e desencontros de pessoas que são passado na nossa vida, aparecendo na nossa vida de novo em um momento, é, sei lá, tipo, um momento muito específico. Por exemplo, quando o, o Chandler ia pedir a Mônica em casamento, que aí... O, o Richard aparece no restaurante e eu fiquei, meu Deus, não acredito que esse cara tá aparecendo agora eu, eu quis morrer eu fiquei com tanta raiva dele é, mas assim, eu nunca fui com a cara dele, coitado ele nunca fez nada demais, mas ele foi um personagem que eu nunca curti muito, sabe mas, assim é... Como é que eu ia falar? <risos> é... <risos> Perdi o fio da merda, mas é porque eu lembrei disso. E esse, esse negócio me deixou com tanta raiva, porque fez uma confusão tão grande. Mas no final deu tudo certo. A é Mônica que pediu a mão do Chandler em casamento. E o meu casal lindo se casou, porque eles são meu casal preferido. Acho que de todas as séries possíveis, eles são meu casal preferido. Eu amo muito eles.
1: E, e, o, e o Tom Selley, que é interessante, né? Porque ele já era um cara conhecido, né? Ele fez. Uhum. Ele fez Magnum, que era uma série, foi uma série muito famosa durante os anos 80. Então, o fato dele estar tá em Friends, que a gente já estava vendo que nessas temporadas aí ele já tá a, a série já tá, ele tinha a gente uma proporção muito grande. A gente vai falar depois mais tarde de outros outras pessoas que apareceram, né? Mas ele, em, em questão, ele foi um personagem em teoria fixo, né? E eu acho muito interessante porque ele era amigo do pai da Mônica, se eu não estou enganada, e você também vê uma coisa assim de que, porque todo mundo criticava o relacionamento dos dois, porque ela era muito jovem, ele já era mais velho, então assim, você vê certas questões sendo trabalhadas ali de uma maneira muito cômica, mas também de uma maneira que você entende, você entende, ah, entendi por que, que eles estão fazendo esse tipo de crítica também. Tem verdade.
3: Tastes like
0: feet. Assim, eu não sei vocês, mas eu acho que a quarta temporada é onde é, posso... claro, posso estar enganado, não fiz uma pesquisa sobre isso, mas vendo em tela. Pra mim é quando a série começou a ganhar muita grana. Porque quando você vê esse tipo de sitcom que começa a sair de, de cenários que sempre fazia, é, começa a explorar outros cenários, outras situações e outros personagens é, que sejam mais importantes, acredito que é quando a série começa mesmo a entrar dinheiro lá, e também, para mim, é o ápice de todos os atores em conjunto. Sabe, eu acho a quarta temporada algo assim é que funciona muito... Quando eu falo muito melhor, não é que não funcionasse antes, mas é, é incrível a dinâmica que eles têm entre eles, e, para mim, o melhor episódio é aquele dos embriões que tem o, o quiz, né? que é a, a Rachel e a Mônica contra o Joe e o Chandler é pelo se elas ganham né o o pato e a galinha e o galo né galinha que vira galo que estão é, tem que mandar embora e elas se perderem entregam o um apartamento para eles e, e gente, é incrível é, é, assim, é incrível
1: Uou, a cena mais memorável o Chandler e o Joe entrando em cima do cachorro assim ó o estado do cachorro <risos> também apartamento agora, é
3: <risos> eu rolando de rir, eu rolei de rir, a gente descobre que o Chandler é Chandler né,
1: é uma nossa, é um dos melhores, acho que pra mim foi um dos melhores episódios, assim, da temporada, Você rola de rir da competitividade que a Mônica tem é muito grande, é <risos> E ninguém sabe o que, que o, Joe, o, o Chandler faz da vida. É uma coisa
3: assim, você ô, tem uma
0: relação ali. Ô, Nath, agora então eu vou fazer uma pergunta para a Isabelle, a maior fã de Friends. Qual Exato. é a profissão do Chandler?
2: <risos> Silêncio, não sei. Não faço a mínima ideia, sério, gente.
3: Ele mexe ninguém com números. ele mexe com números. Ele
0: é um fome, velho! É muito bom, gente. A sacada... ele, é tipo, eu, eu... Ele,
3: é ele é um transponder,
0: <risos> Eu não sei se, eu, eu não sei se os roteiristas já planejavam isso, mas, sei lá, a partir de uma vez fala, caramba, a gente nunca falou que o China fazia, vamos, vamos usar isso. E eu acho muito inteligente, cara, essa sacada. Porque quando acontece essa pergunta, acho que todos nós ficamos, caramba, o que ele faz a vida? ninguém sabe, cara, ninguém sabe e é muito engraçado, é muito bom, bom. Uma, co
1: uma coisa que eu dei uma, eu prestei atenção e realmente eu falei assim gente, eu não sei porque, eu sei que o Rosa é paleontólogo o Joe é ator a a Mônica é cozinheira né, o, fez gastronomia no caso, a Rachel ela trabalha normalmente com quando não tá na cafeteria ela, normalmente a gente vê ela trabalhando, a gente vê ela trabalhando em revista, um monte de coisa
3: a Phoebe, a Phoebe,
1: né, ela é massagista e ela também é mula, ele faz, ele trabalha com música. E o Chandler? O que? É muito
3: boa essa cara, é muito boa. É
2: muito boa. Não, não, mas antes de, antes de você me perguntar, eu já tava pensando, velho, eu não sei o que o que Chandler faz. Acabou sem ninguém saber o que, que ele fazia da vida. É, eu nunca vida.
0: vou revelar, eu acho muito boa. Uh, e também nessa temporada, que até quando eu falei do começo aqui, né, que é quando eles saem né, de uh, dos, dos cenários, né, é, é, Originais, né? Os cenários que eles fazem, que é quando eles vão pro casamento do Rose, que é, é, é na Inglaterra.
3: É O casamento do Rose é em Londres. Nossa, em Londres. Então... É Londres. É Londres. Tem um, tem um episódio
1: que eles acham que foi pra Las Vegas, mas tem um outro episódio que é o de Londres, que esse sim, esse eu quero comentar.
0: Manda aí, manda aí.
1: Não, é que nem a Aidenal falou. A Mônica e o Chandler, né, são um casal assim que... A gente previa, mas não previa, sabe? E tem aquela cena, em particular, onde o Ross entra no quarto e o Chandler tá assim, né, tranquilo.
3: Tá e então a começou a fechar a porta. A Mônica aparece de baixo do cobertor. Eu, eu ri tanto. Eu falei assim, caraca, cara,
1: cara.
0: e, e, e é legal que momentos antes, né? Ela fala que nunca vai casar, né? Que ela tem 30 anos. E ele meio que conforta ela, né? Ele fala, claro que vai. Tipo, sei lá, você vai achar alguém. Uma coisa assim que ele fala. E é legal que... É... Não, não aparenta né, que eles vão ter um lance ali, mas tá, tá ali, sabe? Ele mostrando esse carinho que ele tem por ela, falando que ela baixa alguém. E no final era ele. E, cara, é muito bom. Essa cena é muito boa.
3: Eu, eu rolo
1: de rir. E foi engraçado que depois no Reunion eles mostraram essa cena. Eu ri de novo, né? Porque é muito engraçado. E foi aí que eles falaram assim, hum, eu tenho que fazer desse povo no casal. Porque, segundo a, a Marta, e o David, eles não, eles não seriam um casal, teria acontecido um lance em Londres e tal e seria uma coisa que uma hora eles iam brincar com isso e tal fazer umas, umas brincadeiras quando eles viram a reação do público com o que aconteceu que parece que foi uma das reações mais longas que eles tiveram o, eles falaram assim, a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso acontecer e aí eles fizeram acontecer. E acho que foi uma das melhores decisões que eles tomaram. Mas é um episódio muito. Nossa, é muito engraçado. Os episódios de Londres são. O episódio de Londres foi muito bom.
2: Não, eu só ia comentar é, que é aí que o Ross comete aquele erro, né? Que ele fala o nome da Rachel no altar. Eu... Gente, pelo amor de Deus, nesse episódio eu quase esmaiei de vergonha. O que, que foi aqui? Nossa, morri de vergonha.
0: E o legal é que, tipo, é, sai tão natural né, da, da, da boca dele, que é muito engraçado, cara. É muito engraçado, é muito engraçado. E, todo mundo... e a, a Fib no telefone, né, do outro lado. Muito bom. Aí, Rachel. Ela grávida? Foi
3: nesse que ela tava grávida,
0: né? É, Os era... trigêmeos -do, do irmão dela É muito bom, cara Quando eu ela fala pra sogra é. do Ross No telefone Que eu tô esperando o um filho do meu irmão É muito bom e, e uma parte que é hilário também É quando o Joey vai fazer o discurso na mesa ele começa a lembrar, né De casa Aí ele começa a ficar triste Que ele quer voltar É muito bom Cara, esse, esse episódio é hilário é assim. Bem.
3: Gente,
1: eu tô muito... Ole... Quem que ele casou em Londres?
2: Porque ele casou é, tantas é. vezes, eu tô tentando lembrar quem que era. Qual é.
3: Qual
1: o nome dela, Isa?
2: Emily. Emily? É, ah, Emily. Isso, foi. isso Emily. Como foi a que é a
1: que foi a mãe do filho dele, que é a mãe do Ben? É a outra, não é? Hum,
2: foi, a, foi a primeira que ele casou. <risos> Mas, é gente, qual que é o nome dela mesmo? Não é, é. Susan? Susan? Não, Susan é a namorada é. dela. Não, eu acho que é Susan mesmo. Não, não, Susan é a namorada dela.
0: Eu, eu não lembro mesmo.
3: Eu, eu
1: lembro não, que... Ele casou eu... demais.
3: Não, é, ele casou acho que umas
1: quatro vezes, três vezes. E tem um episódio, já que a gente tá puxando, eu acho que ele é muito mais lá na frente, mas eu rolo de rir que tem uma competitividade do, do do da Mônica e do Ross, que os pais dela vão passar de graças. E aí a Mônica e o Ross começa a falar os podres do que, de um do outro. Gente, eu rolo de rir toda vez que eu vejo essa cena. <risos> e eles falam assim, e o Ross se divorciou, ou se casou, de novo. <risos> e aí é muito, é muito bom, porque a tá falando em casamento. E aí o Ross fala do, do, do Chandler e da Mônica. O Chandler e da Mônica estão vivendo junto, e não sei o que e, e os pais deles é muito legal, gente. A reação dos pais deles é muito
3: engraçada.
0: São gostos do Chandler, né? Porque eles acham que o Chandler que fumava maconha e deu maconha pro Ross. É muito bom é, também, né? É e vamos lá então. Na quinta temporada, pra mim, é onde tem os melhores bordões da série. Assim, tem vários. É, bordões ou não, né, mas são frases que são muito impactantes também, e a primeira pra mim é o My Eyes, da da Phoebe, quando ela vê o Chandler e a Mônica junto, é muito, e aí, aí depois <risos> quando o Ross entra, que elas começam a pular na frente dele, e ele começa a pular também, é uma coisa assim, cara, hilária, hilária, o, o Joey tentando esconder de todo mundo, né, o relacionamento dos dois, né, é assim... É, é, Toda essa fase né, do Chandler e a Mônica junto e eles tentando esconder o lançamento dos dois é muito bom. Mano, é muito bom. Maiais, já...
2: Pode falar, Isa. Não, eu quero comentar que o Joey tentava esconder mais que a Mônica e o Chandler. Coitado, eles foram desesperados.
0: <risos> é, é, é nessa é, temporada. É. Que...
1: Ele, descobriu, né? ele, foi, ele foi como ele descobriu. Você lembra de como ele descobriu? Do Sherlock Holmes,
2: ele descobriu, né? eu lembro, assim. Cara, ele era um. Ai, eu não lembro se é lápis de olho, não sei o quê. Era uma pinça.
1: Era uma pinça? Eu não lembro. Eu que eu não lembro, é que eu vi inglês, eu não lembro, lembro qualquer termo. E aí ele acha, ele acha esquisito, ele fica perguntando, perguntando. Aí de repente eles estão no apartamento das meninas e a e a Mônica pede acho que da Rachel a pinça emprestada, que ela, uh -huh. que ela que ela perdeu a dela. E foi muito engraçada a reação do Max, foi muito perfeita, tipo assim.
0: E ele, Desculpa, e ele, ele quando ele vai despedir, que ele beija a Mônica, ele sai beijando todas elas. Goodbye, Rachel. Goodbye. Muito ai, ai, bom. Cara, essa temporada é hilária. Aí tem também, né, My Sandwich. muito bom.
3: <risos>
2: é esse episódio. <risos> o Ross surta 100%, é muito engraçado esse episódio, meu Deus ah, do céu. É. Ele, ele chegando na, na cafeteria comendo algodão doce todo chapado do remédio que deram pra ele.
0: <risos> é, cara, a gente veio falar outros momentos também que tem é, Pô,
3: a calça demais. de couro.
0: A calça Nossa, de couro calça do, do Ross, Não. O tapa que tá é na bom. cara, tentando fugir.
2: Eu chorei de rir nessa cena, nessa cena eu chorei de rir de verdade. E ele vai passando
1: moção pra ver se o negócio escorrega e o negócio <risos> vai e não
3: sobe.
0: É, 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 sei lá, o Chandler também não pode fazer piada, né? Também durante um tempo, também, que é, é muito uhum. desesperador. E é claro, o Pivot, que quando eles tentam subir o, o Salfát pela escada. <risos>
3: não,
1: gente, é muito bom, acho que, acho que quinta temporada acho que dá aquela, aquele, aquele assim, é por isso que a gente tá aqui, né acho que é. o My Eyes é uma coisa assim que a, a minha irmã que tá assistindo agora, né, ela tá se tornando uma fã de Friends assim, incorrigível é, antes mesmo de tá então, assim, acho que então, na primeira temporada ela já sabia do My Eyes, porque de tanto que eu vi aquela cena. De tanto que eu vejo essa cena, e eu rolando de ir, e ela via junto comigo. tá então, acho que, pra mim é, uma, é a melhor cena. A fibra é fenomenal. Né? E ela começa Meus olhos, meus olhos Onde é a é e a Mônica? é a e a Mônica? a Jennifer A Rachel já sabia e falava assim Tá, eu sei, eu sei, eu sei. Ela, você sabe? É, um, é muito bem feito, é muito bem orquestrado. Eu acho que o Friends é uma série assim, muito boa. E, e, mas a, 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 mas eu acho que, pra mim, essa quinta temporada... Eu, a, pra
2: mim, é a preferida, sabe? A quinta temporada é mora no coraçãozinho. É, então, é, eu queria voltar um pouco aqui. E já que a gente falou da... Eu lembrei do nome dela, gente. O nome da primeira ex-esposa do Ross é Carol. Meu Deus. Ai, eu quero! Sim, já que a gente falou dela, eu lembrei de uma coisa, sabe? É, aquilo que eu falei antes sobre tanto o Ross quanto a Rachel ter questões que é, poderiam fazer a gente desgostar dos personagens, também dá pra gente entender o lado deles, é que no começo o Ross era muito duro, né? Com a Susan e não gostava dela de jeito nenhum e tal, mas é interessante que, tipo no episódio do casamento da Susan e da Carol, os pais da Carol não estavam não aceitando e tal, e quem aconselhou ela foi o Ross, né? Quem, deu, quem foi o ombro amigo para ela foi o Ross. E é muito interessante como o Friends traz essa questão tão importante, sabe? E beleza, não era, não era tão... É, não, não é uma série tão, tão antiga assim, mas é uma representatividade, gente, de um casal lésbico, que tipo, cria uma criança juntos e a gente lembrar que tem isso em Friends, eu acho que é muito significativo, né? Muito especial mesmo. É, e... Enfim, eu lembrei disso agora e eu quis falar. Tem o Ben também, né? Coitado, do Ben, ele some. No, no resto da, da série, ele desaparece, coitado. Mas o Ben é uma gracinha também. E eu lembrei disso agora, da Carol e da Susan. Interessante a gente pegar por conta que a questão LGBT
1: não era tão grande, assim, é, hum. na época, né? Então, um casal de duas mulheres era uma coisa assim nossa, é, provavelmente quem está escutando a gente pode ser até um pouco mais novo, então assim, não tenho uma noção, mas na época para eles, eles achavam, e era uma grande representação, você tem duas mulheres criando uma criança, que é o Ben, que ele tem um pai, né? o, o Ross, que ele... É... Ele é o pai do Ben. Então, assim, você vê a criação de uma maneira diferente. E numa série onde os atores eram tipo os Beatles. Não tem um lugar que você fala, no mundo, que você fala de Friends que ninguém conheça. Então, assim, é algo muito grande. Ainda mais em anos 2000, aí no final dos anos 90, anos 2000. É Era uma coisa inusitada. E hoje tem uma representatividade muito grande.
0: E, e é legal que, tipo, uh, eu. É claro que elas não são as principais, mas eu acho que é feita de uma forma interessante, porque elas constroem uma família, né, elas cuidam das crianças, então. Uh, não, não é jogado de, de qualquer jeito. Então. E que não é o começo da série, então é mesmo lá em 94, 95, né, que é o término do, do casamento do Ross. Então. Uh, não, não só, né, de, que, né? A gente pode até falar aqui, né? Que Friends ele é feito com seis personagens brancos, uh, com, vamos dizer, com aquele arquétipo, vamos dizer assim, né, de pessoas magras, pessoas bonitas da série e tal, mas a Friends consegue pincelar algumas coisas interessantes. Uh, até no.. tem um fato que o, 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 o David Sherman, ele dirige alguns episódios, ele sempre tenta trazer diversidade, os próximos relacionamentos dele. É com uma, uma moça asiática, Eu não lembro o nome agora, se a Isa lembrar pode falar. Também tem uma moça negra. Então a, a série, ela tenta e ela consegue, mesmo que seja o um mínimo, né? ela consegue trazer um pouco mais de diversidade dentro da sua história, mesmo se tratando de seis atores brancos né? e, e tudo mais. É claro, né? como vocês falaram, é, é, uma, é uma era diferente né? do cinema, da série... É, nos anos 90, mas... poderia ser melhor, todo mundo sabe que poderia, né? Mais diverso. Mas ela consegue trazer algumas coisas interessantes em relação à diversidade no seu elenco e na sua história também.
1: É uma coisa interessante se a gente parar para pensar. Porque, você falou, né? São autores brancos. Isso aí era uma coisa muito maioria durante as séries dos anos 90. Isso foi mudando a partir dos anos 2000, né, assim, às vezes tinha alguma série já de sitcoms com, com personagens é, principais negros e tudo mais, mas acho que a grande viravolta que a gente teve foi o Todo Mundo odeio o Chris, né, parece meio chato a gente ficar nessa, né, nessa tecla, mas ele foi um, acho que um dos maiores fatores que a gente tem hoje. Não desmereceram as séries anteriores, né? Você tem Eu, a Patroia as Crianças, onde você tem... Tem O vela... no Pedaço. O um maluco no Pedaço e tal. Então, você tava... a gente estava começando a ser introduzido com um elenco todo negro. Mas, se você realmente for dar uma pesquisada, mas as maiores séries da época eram com atores brancos. E o fato de você ter um ou outro ali entrando, é, já era uma coisa muito grande, a mesma coisa com a questão LGBT, hoje é uma coisa, ah, vamos dizer, normal, né? a gente ter personagens principais LGBT, mas se você pegar isso no final do século XX, começo do século XXI, ainda era um estereótipo, então você ter uma série de grande importância, começar a trazer esses tipos de discussões, você vê que a gente estava começando a passar por uma fase de transição, e acho que isso o Friends conseguiu fazer muito bem, né? conseguiu dar um pouco do pontapé que acho que, pra muitas, que precisou colocar em muita série, sabe?
2: Uhum. É, eu lembrei de uma coisa, é, tem um episódio até que, tipo, eles ironizam o fato de que o Ross parece não saber exatamente como que funciona o relacionamento da Carol com a Susan, sabe? E é como se eles estivessem fazendo uma, uma crítica, sabe? Pincelada de comédia sobre é, o fato do Ross não saber como é que funciona, como se fosse uma coisa, assim, de outro mundo. aí aí a, a Susan ou a Carol, uma das duas, até brinca, assim, que a maioria dos livros que, ela, que elas têm é sobre um relacionamento entre mulheres e, tipo, que elas têm que estudar muito <risos> pra se relacionar e tal. Eu, lem, eu lembrei disso. E, e tipo, é, não, é, a, a questão do pai, do Chandler, é uma questão mais estereotipada. Só que, quando se trata da Susan e da Carol, a gente, se a gente para pra pensar, eles não estereotiparam elas, sabe, do jeito que... É, eu costumava não, não estereotipar isso, tipo, não tinha
0: e não trata como algo ruim também, eu acho sim. Claro. não faz
2: interessante Exatamente, não tinha, tipo, isso de ah, quem é o homem da relação, sabe? Uhum. Essas coisas assim, é, então é aquilo. Tem muita coisa em frente que a gente tem que se emparar pra pensar e falar: é, se fosse hoje, não, não, não ia ser bem aceita. Até porque, né, felizmente as pessoas estão ficando mais consciente é, é, sobre essas questões, mas a gente também tem que lembrar é, do das coisas boas, sabe, tipo é, que a série trouxe. Eu agora que eu tô lembrando melhor sobre a Susan e a Carol, eu acho que foi uma coisa muito positiva da série, sabe? Por mais que, igual o Lucas falou, elas não, não eram personagens principais, elas também não apareciam tão pouco assim, sabe? E, então, assim, a série foi é, passando assim, de temporada, né? E elas foram ficando mais off, sabe? Que nem o Ben também. O Ben deu uma sumida também, né? Ao longo da série. Mas é uma coisa que a gente é, tem que reconhecer, sabe? era... Não era uma época em que as pessoas é, tipo, colocavam tanta luz assim, sobre é, representatividade e questão de opressões e tal, e o tanto que, que a cultura pop, a mídia, tem um impacto muito grande nisso, etc. Então, dá pra gente... Ao mesmo tempo que a gente critica algumas coisas, a gente também tem que reconhecer que tem muitos pontos positivos.
0: We were on a break. Essa temporada eu acho que também marca ainda mais essa relação do Chandler e da Mônica, né, que a gente tem a, a, a parte, né, que os pais da Mônica vão até o apartamento dela, né, e ela quer que eles aceitam uh, o Chandler e também temos, né, todo aquele episódio que cerca uh, o Chandler, entre aspas, porque quem começa é a Mônica, a pedir ele em casamento, né, então... São, são duas partes assim Que tem a ver com uma só Que eu acho muito interessante E depois o... Uh, como é o nome dele? É o Richard, desculpa galera O Richard. Richard ele aparece Ele aparece de volta querendo voltar com a Mônica Mas no final de tudo né, Com a graça do bom Deus Ela, ela fica com, com o Chandler E assim galera Eu acho a Mônica Ela tá incrível na cena que ela pede uh, o Chandler em casamento uh, a Courtney Cox para mim, ela assim, ela entrega ali tudo o que ela poderia de melhor sabe, eu acho é, uma que é engraçada é, é íntima aquela cena é bonita de se ver e é uma das cenas que eu lembro aqui claramente que eu sorria com um lágrimas nos olhos, que um dos meus desejos estava sendo cultivado ali naquele momento eu acho incrível essa cena
1: não, é muito legal, o jeito que ela fez, todo romântico, encheu o apartamento de vela na minha cabeça, de vez em quando, eu só eu dou uma de Chandler, eu tava me perguntando se é, que o apartamento não ia pegar fogo mas assim a, 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 é uma cena muito bonita né? e acho que consolidou o que, que era já de desejo dos fãs e o, o ouvindo consolidaram isso, numa forma muito, muito bonitinha de se ver, uma forma que talvez a gente nem pensasse que
2: poderia ser, seria daquele jeito, né, seria tão emocionante. Sim, eles mostram muito bem como, tipo, falta de comunicação e tal, pode atrapalhar para caramba uma coisa que poderia ser simples, sabe, se não fosse o Joe e ter contado tudo para Mônica, ia... Ter dado tudo errado, mas o Joe iluminado ainda bem contou tudo pra ela. E meu Deus, é esse igual eu já falei desse episódio, né? Antes é, da gente chegar aqui na. na sexta temporada, porque me marcou muito, porque eu passei muito nervoso, gente, pelo amor de Deus. O Richard aparecendo lá, eu, eu, eu tava a ponto de ter um mal súbito, porque eu, eu, tava, eu não acredito que esse, que esse cara vai estragar o meu casal, sabe? Mas deu tudo certo, ainda bem. E eu também me emociono muito com essa cena. É, ele, é, é um casal muito especial, né? Tipo, toda, toda a história deles, e, e a forma como eles amadurecem juntos e tal. E é um, é um casal, igual as pessoas falam hoje em dia, né, saudável, sabe? Eles têm uma dinâmica muito boa. E, enfim, eu acho que é um dos melhores casais mesmo da, é, da televisão.
0: É, eu, eu tinha muita sensação, assim também. O Richard vai estragar esse relacionamento, sabe? E, e é doido, porque você... É, eu, eu não lembro ao certo se a gente sabia que o Chandler estava tentando fazer com que ela achasse que, ela, que ele não queria casar. Eu não lembro disso. Hum, eu lembro eu acho só que de...
3: sim.
0: É, Mas eu, é, então talvez na hora eu tive outro, é, como eu já sabe, possivelmente eu já sabia, uh, eu não tinha a sensação, mas vendo do lado dela, né? É, vamos entrando no personagem dela. É muito foda, porque você fala Caramba, ele não quer casar comigo Então eu vou casar uhum. com alguém Tipo assim, você entende o desespero dela Que ela já vem falando em temporadas anteriores né? Já ter 30 anos de querer Porque é isso que ela sempre sonhou né Então é muito interessante E o final, cara, é assim Eu acho assim, nos momentos dramáticos Que Friends, sabe, tira o tom de comédia Tiram, sei lá, uma possível é, trilha sonora Engraçada Friends entrega isso muito bem Então além de tom como de comédia os atores entregam um drama muito foda e, e essa, essa cena é um dos episódios mais marcantes assim para ilustrar esse momento né, e, a, e a capacidade de, de, desses atores de entregar, claro, com um ótimo texto, essas cenas.
2: É porque a gente não falou, a gente passou, deixou passar batido, só que já que você tá falando disso, dos momentos mais dramáticos, também teria o término do Ross e da Rachel? Porque, nossa, foi outro episódio. Eu acho que foi o primeiro episódio, provavelmente, que eu chorei é, com o Friend, sabe? Porque, nossa, eles no apartamento, sabe, tentando resolver o que, que eles faziam. E, e a Rachel não sabia direito como, como agir. E o que ela não sabia, o que, que ela resolvia, sabe? Era uma questão muito, muito complicada mesmo. E o fato de que eles estavam é, o resto... É, dos personagens estavam lá dentro do quarto vendo tudo, sabe? A Phoebe e a Mônica chorando e tal. E é um episódio muito, muito intenso e triste mesmo, né? Eu lembro que o, o Ross chega até se ajoelhar na, é, na frente da Rachel e abraça a cintura dela. Ai, ah, foi o primeiro episódio que eu chorei com o Friends. É muito triste.
0: Eu, eu muito bem. E dá
2: pra você
1: ver que não é um acesso de comédia, né? Ela tem um drama bem, muito bem trabalhado também. Né? Que a gente pensa em sitcom, a gente pensa só aquela comédia, a galera rindo no fundo, mas eles conseguiram trabalhar muito bem. Assim como você, Isabela, eu chorei também demais nessa cena.
3: Eu
2: achei assim... Como assim? Eles estão acabando e ele... Não, não, volta! Não, pera! É, é, inter... é interessante quando a gente para pra pensar assim, porque foi uma... É toda uma série de eventos pra chegar onde chegou. Porque, por exemplo, se o Ross não tivesse ligado pra Rachel e escutado a voz do Mark, né? Porque ele foi visitar a Rachel lá no apartamento, talvez ele não tinha é, sei lá, bebido um monte, ficado loucão e traído ela. Então, a, a gente tipo, a gente, a, a gente fica nesse conflito de, ai meu Deus, eu entendo a Rachel, mas eu também consigo entender o lado do Ross. É, então ai, é uma coisa muito complicada. Mas falando de alegria, e a dancinha <risos> do, do, ah, do
3: ah, da Mônica?
0: É muito bom. Cara, é, ali, ali, eu acho que ali, é claro que a gente vê isso no decorrer da cena, mas ali a gente consegue ver nitidamente os dois irmãos se divertindo loucamente, né, cara? É, é muito engraçado, é, é muito legal, é muito legal. Eu adoro essa cena
1: e ele solidifica né, uma coisa que é bem daquela época mesmo, que é os famosos passinhos não que hoje não tenha, né? hoje o pessoal, o pessoal acha que o passinho foi inventado há mais ou menos uns 10 anos não gente, festa de família você sempre vai ter aquele espacinho de dança antiga, e eles conseguiram trazer todos aqueles passos, sei lá dos anos 90, 80 tudo num compilado só e ficou muito bom
0: Joey Doesn't ah uh, Então, galera, sétima temporada. Pra real pra falar pra vocês, eu não lembro de muita coisa da sétima temporada. Se tiver alguma coisa que vocês querem falar sobre ela, porque eu mesmo deu branco, não lembro de quase nada. Não sei se pra mim foi desinteressante, mas é algo que eu não tenho nenhuma memória efetiva sobre essa temporada. Vocês têm algo pra falar sobre ela?
2: Pensando aqui.
1: A sétima temporada, acho que ela foi muito marcada por cima do, do casamento do Chandler e da Mônica. É, ela Pronto. foi muito isso. É, a Mônica querendo o vestido perfeito, brigando com o outro, e o Chandler também disputando o. o, o... O, o Terno, então acho que ficou muito é, em cima do casamento do Chandler e Mônica, acho que foi a, a temporada em cima, si, muito em cima disso, acho que é por isso que a gente fica... A, também assim, até, não tenho muita lembrança dela, mas assim, a, ter ter disputa de madrinhas né entre a Phoebe e a, e a própria Rachel, que é uma coisa que é... é que, porque como eles eram o casamento do ano, né? Porque o Ross e a Rachel ficavam naquele vai e vem. A Phoebe não tinha ninguém e o Joey também não ficava com, com, com a Phoebe e não tinha mais nada. Então, era o, o acontecimento da série, foi isso. Foi o, foi o noivado dos dois e o casamento dos dois,
2: né? A sétima temporada é a temporada que aparece o Tatu das Festividades. se eu lembro. <risos> em que... O Ross fica querendo é, trazer o Ben pro, pro lado dele, mas o Ben tá doidão no Papai Noel. Eu lembro bem desse episódio, até porque na reunião, né, eles trouxeram lá a cara de Levin, né, vestida de tatuagem. Ah, é Ah, Sim.
0: Tá, legal, legal, legal. É engraçado
2: mesmo. É, é
0: nessa temporada, eu posso ter enganado que, é, quando falou do Ben, eu me lembrei dessa cena que a que a Phoebe tá, tá jogando, tipo, o, o fliperama, e ela começa <risos> o, o, um monte de palavrão, aí o Ross tenta tampar o, o ouvido do Ben. É, é nessa temporada? Eu não lembro. Eu acho Achando que é ver.
2: nessa temporada, sim.
0: É uma é, muito é, engraçada. <risos> é.
2: Oh. My. God.
0: Então vamos lá, pra oitava temporada. Uh, eu acho que a gente pode citar, né, a, a, algumas aparições aí de... É, especiais de alguns atores e atrizes que aparecem no decorrer da série, porque né, na, na oitava temporada a gente tem a aparição do Brad Pitt. E assim, cara, é, é claro, como eu já disse, eu assisti a série anos mais tarde, então o Brad Pitt já era um puto ator, né? já era muito conhecido quando eu assisti, mas na época ele já era um ator em construção, e tinha feito grandes, grandes trabalhos, como o, Seven, é, o próprio o próprio Clube da Luta, hum, porra, vários outros filmes, é, a entrevista com o Vampiro também ele já tinha feito, então ele já era um ator consagrado aí, se não consagrado, já tava em construção pra se tornar um aço em Hollywood. E, cara, eu acho legal, primeiramente, que eles, eles trazem o Clube da Luta, né? Porque ele tem o clube que odeia a Rachel, se não me engano é isso que é o... que é, é, que é o, 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 o clube bordão, que né? Mesmo. É muito é, engraçado.
1: Ele e o Lula eram membros.
0: E era só os dois, né? Se não me engano, eu, era... era um, cara, é assim... E ele contando, vai, vai... Não, é legal ele encarando a Rachel. ele acha que ele tá encarando ela porque ele fez alguma coisa por ela. E é uma raiva que ele tem. Ele, eu odeio a Rachel. Eu odeio aquela mulher. É muito engraçado, cara. E o Brad Pitt tá muito bem.
2: Nessa temporada também tem a questão da gravidez da Rachel, né? É, é. Muito, muito engraçado aquela cena que... Que eles percebem que o pai é o Ross por causa do, do suéter dele, né? E aí, tipo, todo mundo percebe e o Joey demora alguns segundos pra cair na real. Eu vi muito naquela cena. E, nossa, a gente ia é ficar surpresa com isso. Eu nunca, eu nunca esperava que isso fosse acontecer. Mas, sei lá, achei, achei interessante a escolha deles, né, de, de fazer o, o Ross e a Rachel, que não, a Rachel nunca foi uma personagem ao contrário da Mônica, que sempre deixou claro o sonho dela de se casar e ter uma família e tal, a Rachel nunca foi uma, per, uma personagem que falava em, tipo, ser mãe, etc, mas, enfim, me pegou de surpresa, só que, mesmo assim, eu gostei, eu gostei de ver é, a Rachel, assim, grávida e, e se tornando mãe e tal, e, igual eu falei, essa cena do, do Joey, percebendo que o pai era o Ross foi muito engraçado.
0: Ela estava grávida na vida real? Eu sei, ela não sei. Nossa, eu tenho... não sei. Eu sei, ah, que mas... Mônica, eu sei que a Mônica estava na última temporada, por isso ela usa umas roupas mais largas e tal. Pra responder. Então, não, tava não, topa, mas... não. Acho que
1: foi a, a Lisa Kudrow que estava grávida é, quando teve um uh -huh. gêmeo, quando era pra ter os trigêmeos, acho que ela que estava grávida. Aí colocaram esse fato no... Na série. Eu também ah, rolo de rico essa, essa cena do Joey mostrar o quanto ele é lerdo de vez em quando. Ele pega umas coisas assim, demora um pouquinho. Mas já que você falou da participação, é muito interessante. A gente teve grandes nomes dentro do Friends. Você tem a Julia Roberts, que apareceu, o Bruce Willis, o Danny DeVito, que na época era, era assim. Hoje muita gente pode não conhecer, mas na época ele era muito grande.
0: Ele é... fez o um Google Boy, né?
1: isso muito um era policial cara pequenininho, era muito engraçado ah, você tinha as estrelas que na época que estavam né você dizer em ascensão como a Richard Whistler é, isso então, a da irmã da Rachel você tem um Joe Flavio que mais tarde seria o cara que iria começar todo o universo da Marvel, né?
0: Hoje é o cara por trás de Star Wars aí, Mandalorian. Isso. Um então você
1: tem um, uma gama ali de pessoas que participaram muito grande, né? Uma delas, por exemplo, pareceu na ter décima temporada e ficou com a fib que é o Paul Rudd. Então eu acho o Paul Rudd nada mais é que o cara que faz o, o Homem-Formiga hoje. Então, assim, muitos desses atores que estavam no começo de carreira até apareceram em Friends, né? E, e muitos deles se consolidaram, né? E, é, e foi muito legal que vocês tinha atores incrivelmente famosos e outros que foram se consolidar muito mais tarde.
0: Vocês sabiam que o Bruce Willis só participou por causa de uma aposta que ele fez? Ele fez uma aposta Oi, com o Matthew Perry. Eles fizeram assim, só para os ouvintes. Não sabia. Caso, seus ouvintes aí, como a Isabelle capaz de não saber, eles trabalharam um filme juntos. Não lembro o nome do filme agora, posso pesquisar aqui na hora para vocês, mas é, é, é. O Matthew falou que o filme não ia fazer sucesso. E aí o, o, o Bruce Willis, desculpa, falou que o filme não ia fazer sucesso Aí o Matt falou, se o filme fazer sucesso, você vai participar de graça de Friends E eles acabaram é, ele tendo essa participação aí de Friends Por causa deste filme aí que em tese fez sucesso na época então, é, é, é muito interessante, muito engraçado E ele ganhou o Emmy como participação especial de Friends também participou até... é, é, é muito doido né cara? Eu gosto de coisa que acontece que você nem imagina E ele acabou, ele faz... O que,
3: que, que ele é? Eu não lembro o que, que ele é em Friends. Ah, eu não
1: lembro também qual que foi a participação. Eu lembro que ele participou, mas eu não lembro o que que ele fazia. É que nem a Julia Roberts, eu sei que ela participou, mas eu não lembro quem que era ela, entendeu?
0: Você lembra também?
2: A Julia Roberts, se eu não me engano, ela teve tipo um casinho com o Chandler, mas no final ela só tipo queria se vingar dele. Por causa que ele zoava ela na época da escola, algo tipo assim. E o Bruce Willis, ele era pai da namorada mais nova do Ross. E ele acabou tendo um caso com a Rachel. Olha que bagunça, gente. Meu Deus do céu.
0: O um filme, ele, ele chama Meu Vizinho Mafioso. É um filme de 2000. É uma comédia no com crime.
1: Mas o, o John Favreau, ele era um, um dos peguetes da Mônica. É, era uma coisa, assim, muito louca, muito bizarro E a, o Danny DeVito, que é o nosso querido Gogo -Go boy Gente, aquela cena é hilária, é gente. É muito engraçada. E, e o Danny DeVito, ele é, ele é um comediante, assim, cara de cacife. De repente, ele tava na série de Friends, eu falei assim... É... Eles chamaram o cara certo. Nossa, ele era um... ele foi muito bom.
0: A nona temporada. Eu também não lembro de muitas coisas da nona temporada. O que você lembram Lembra de algo aí interessante pra gente comentar aqui? Que me faz lembrar?
1: Acho que foi mais uma consolidação de certas coisas. Se, se eu me lembro bem, foi quando, por exemplo, o Mike aparece pra. Pra, pra, né, que começa a namorar a Phoebe A Emma nasce na nona temporada ah, E aí você tem toda aquela coisa do, do Ross e da Rachel Tentando criar a menina é, Então é mais uma coisa em volta disso
0: Será que é na nona que começa o relacionamento da Pelo menos alguma coisa assim do relacionamento da, do Joey com a Rachel?
2: Eu acho que na nona temporada é quando o Joey começa a se apaixonar assim pela Rachel e ele fica, ah, é só um crush, né? Mas aí ela aparece na frente dele e ele pensa, ah, é a mulher da minha vida é nessa temporada. Se eu
0: não me engano, o, o beijo não ocorre no último episódio? Sim. aí o, o Ross, ele vê aquilo e depois continua na, na décima temporada, não é? Isso. Eu acho que é algo disso, não tem? É... É verdade. Ah, cara, e, e a maior cagada que eles fizeram,
1: né? Eu só lembro. Eu só lembro do. Da. da daquela do. Da Rachel cantando pra Emma aquela música,
3: qualquer. é?
1: Ah, vai! Vai
3: vai Verdade! E eu lembro dessa parte horrível. Ela assim,
1: gente. Porque ela, ela critica o Ross porque o Ross tá fazendo isso e ela vê que não tem jeito. Ela começa a cantar, é muito legal.
0: É, mas eu acho uma das maiores cagadas da série. Eu Acredito que até vocês também devem achar isso. É o relacionamento da Rachel e do, e do Joe. Acho que a gente pode até entrar aqui já na, na décima temporada, que é o começo da temporada. É isso. É, Assim, para mim não funciona em nenhum sentido esse relacionamento que bom, né, que eles acabam não ficando juntos,
3: mas não.
0: É, eu não consegui entender por que disso, mas em tese, né, enfim, aconteceu, mas eu acho pra mim a principal, aí, o principal erro da série, mas felizmente não teve nenhum problema é, no decorrer dela.
2: Eu achei uma coisa, sei lá, aleatória, forçada demais, sabe, uhum. tipo, é, eu acho que o, o Joey tinha mais química até com a Phoebe, do que com a Rachel, sabe? Então, realmente, não foi uma coisa muito legal, que bom que acabou que na série mesmo não funciona, né? Eles percebem que não ia rolar e, e acaba. Nem, nem começa direito e acaba.
0: Eu acho que é até legal que é, tem um certo momento da série que é, o Joe e a Phoebe, eles têm um, um relacionamento, né? Tipo, vamos dizer amizade ali, né? Porque nunca deixe explícito isso. Muito forte, que eles até falam que todo todo certo dia da semana eles saem junto para conversar e tal então é eu acho interessante tipo é, por, como você falou né que eles têm mais química juntos do que a Rachel com o Joey é, essa amizade dos dois é muito interessante nessas pinceladas que a série traz né porque querendo ou não a gente tem o um casal né a Rachel Ross a gente tem a Monica Chandler, e os dois são né, o, vamos dizer o restante desse grupo que não vão ter um relacionamento junto. Então, mostrar essa amizade forte que eles têm é muito interessante, que mostra de qualquer forma eles não estão sozinhos, né? Não tem um relacionamento amoroso em si, mas eles têm uma relacionamento de amizade mais forte do que com os demais. Então, eu acho interessante a série brincar com isso aí e pincelar que sim, eles são muito amigos. Acho legal.
1: Aquela coisa que dá para existir uma amizade entre homem e mulher. Tanto que quem apresenta o Mike pra Phoebe é o Joey. Né? apesar que ele convidou um estranho da rua, né, e acabou virando o marido dela, mas ok. <risos> ah, mas quem apresenta é o Joey. Então assim, o e o Joey é aquele cara que ele vai ser muito relevante, por exemplo, na décima temporada, já que a gente acabou entrando na adoção do Chandler e da Mônica, porque eu acho muito hilário Ele usou as palavras do Word, o dicionário de sinônimos pra fazer uma carta bonitona, né, pro, de recomendação, que eles seriam ótimos pais e tal. E a carta, ele fala assim, ele, não, essa carta tá errada, não sei se a carta volta, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, não, então tá bom. Aí ele fez, e aí falaram que, nossa, que interessante, vocês colocaram uma criança pra fazer. Eu rolei nessa cena, <risos> mas é boa importância dele. Tanto que o, no final... Eles falam que vai comprar a casa, né? Que vai comprar uma casa pra criar as crianças. É. A criança, na época, né? Porque não sabiam que eram gêmeos. E aí a, a, o, o Chandler fala que vai ter um quarto pro Joey. Eu acho eu isso muito bonitinho.
0: É. Também nessa temporada, em relação à adoção dos dois, também tem uma cena muito hilária, que é o Chandler e a Mônica indo na casa né? Do, de um casal, que tem um garoto que é adotado e o garoto não sabe e o Chandler conta pro garoto que ele é adotado. E ainda por cima subor no menino com 50 dólares pra ele não contar pra família. É uma cena muito boa também, que mostra como o Chandler, ele faz um monte de merda no né? decorrer da série toda, né? E a décima temporada mostra isso muito bem. Acho muito engraçado essa cena. É, tem, aí a gente tem a cena, né? Uma cena que é muito boa, que é quando o Ross vê a, o, o Joe e a Rachel se beijando, né? E é. Ele fica todo histérico, ele não sabe como reagir aí chama eles pra jantar junto, é uma cena toda, sabe, e assim, meio que até desconfortante, eu tenho um pouco de raiva do brother nessa cena toda aí, nesse decorrer aí, que ele tá muito chato pra mim, mas é, mostra um pouco desse desconforto dele, desse, claro que ele não queria os dois juntos, né, mas é muito hilário.
2: É, ele fica bem histérico, né, e ele tava, tipo, namorando uma colega de trabalho, né, eu acho, uhum. é, e, e aí, tipo, é um, um jantar entre casais, a, a Rachel com o Joey e o Ross com a namorada dele, e ele doidão, sabe, ele pega ele pega acho que era a bandeja quente, assim, do fogo e, e, vai, e vai pra sala com a bandeja quente na mão e você fica, meu Deus, esse cara tá maluco, que que é isso? <risos> Não, mas é engraçado. Ao mesmo tempo que dá raiva, você fica mesmo você precisa disso tudo. É engraçado. Eu mesmo é, assim. eu acho meio exagerado
0: <risos> também, mas é engraçado. Quando é. né? você, você conhece o personagem, você entende porque ele tá assim, mas eu acho meio exagerado. Você é.
2: falar,
1: né? Não, é, esse negócio, o Rachel e o Joyce. Joyce, é, além de ser forçado, mas o Rachel e o Ross, cara, vai volta, vai volta, vai volta, e funcionou. Assim, oh! Ah, no final, a gente vai até. vou, vou, vou pular com assim, o topo. Quando a, aquele negócio da Rachel ir embora e tal, foi super dramático e tal, de repente ela desce do avião eles ficam juntos, eu falei assim, gente, finalmente, fala que tá ficando junto pra, pra sempre, que eu não tô aguentando mais esse negócio deles. Porque é tipo assim, a gente se gosta, mas a gente separou, mas a gente ainda se gosta, mas a gente também não quer. É que, que a outra... A mesma impressão do Ross pra mim nesse jantar é tipo assim... Eu ainda gosto dela e eu não quero que ela siga a vida com outro cara, mas eu tenho uma namorada, entendeu? Aí eu falei
3: assim, tá, mas é, é meio complicado, né?
0: É, eu ia, te, eu ia até te perguntar, pra onde que a Rachel vai quando ela vai embora? Você lembra?
3: Pra Paris
0: pra Paris, É, né?
3: é França, se eu não tô
0: enganado. Ah, então tá. É, tudo bem que França, querendo ou não, é, é outro país e tal, então, acaba sendo meio assim. Mas eu acho muito bizarro, que é o quê? Eles não podem viajar para qualquer lugar que o relacionamento acaba, né? Eu acho isso tão exagerado, não sei. Isso acontece em vários filmes, em várias séries, mas, querendo ou não, aqui eu tô, eu tô errado no que eu tô falando, porque é outro país, é outro país. Além de ser na 2004, então, se a gente pegar naquela época, você viajar para outro país, era... Era mais complicado, então posso descartar tudo que eu ia a crítica fazer em relação a essa história aí. Mas vamos lá, pode falar. Senão não mas, faz eu, sentido que eu, eu falar. Você
2: falou disso, mas eu lembrei de uma coisa, uma personagem que a gente ainda não citou, que é a Janice. Aí, tipo, Uou! tem Complica, <risos> Tem aquele episódio que o Taylor tá tentando se livrar dela. Aí ele, ele, não, ele não tem coragem de terminar com ela. E ele inventa uma história toda que o trabalho dele ia mandar ele pra, pra outro país, acho. E aí, tipo, ele tem que viajar mesmo pra outro país porque ela acompanha ele até o aeroporto e, e fica esperando o avião dele sair Meu Deus! Eu lembrei disso agora, Jay. A Jay, 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 Jay é, era é, ótima.
0: Eu... Como a
3: gente esqueceu então, daquele, mano. Oh,
0: então. my God. Eu
3: adorava <risos> cara,
0: ela. Ela é incrível. Acho que, assim, o que ela consegue fazer, é, o nome dela é Baggy Riley. O que ela consegue fazer com um bordão, cara, e ficar marcado. Uma personagem que poderia ter a voz mais insuportável das séries e de filmes, ela faz algo fenomenal. É uma atriz espetacular e e acho que todo mundo adora ela, não tem como, né? Tem aquela, também aquela parte que ela. Só, assim. É... Só falando aqui, né? Eu já já, já, já pra você. Que é quando ela quer fazer o, o Joey gostar dela. É muito bom também, sabe? É, tipo, cara, a Jenny é incrível.
3: A Jenny ela
1: é um relacionamento de amor e ódio, né? É. Ela, ela, em si, ela é um... O que você falou, nossa, ela tem uma voz irritante... A risada dela é engraçada e tal... É uma coisa, assim, bem é, interessante... E até no, no próprio Reunion, ela falou que a risada dela veio... Na hora que ela estava contracenando com Matthew... Porque o, ela falou assim... Como é que eu vou contracenar com esse cara? Esse cara é tão engraçado, então eu tenho que ser tão engraçada quanto ele... Então, assim, acho que ficou muito... Então, uma das personagens que realmente ficou marcada, ela ia voltava, e era até engraçado quando ela voltava, a reação que o Chandler tinha. Acho que, é, para mim, uma das melhores reações é quando a se aparecia.
0: É, muito boa mesmo, e, assim... Ótimo, tá aqui a nossa é, já. <risos> Tá aqui a nossa homenagem a ela, e a gente acabou esquecendo, desculpa, galera, fã de Friends, mas... A, a Isabelle conseguiu lembrar agora aí Pra gente falar o quão incrível ela é No decorrer de toda a temporada E aí a gente tem, né, pro momento momentos finais aí da, da temporada Da décima temporada e última temporada de Friends Que é a Rachel Indo embora e o Ross Escutando, né, no telefone é, Na mensagem eletrônica Ela falando que né Quer que é descer do avião, quer é esse avião E ele pergunta, né É... é você desceu do avião, não lembro direito a frase que ele usa Ela atrás dele fala Eu estou aqui, eu desci, eu consegui descer E assim, cara O time dessa cena é espetacular Eu acho que assim, Todos nós adoramos Tudo que acontece nessa Nesse trecho aí da, 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 da desse episódios E algo assim, fenomenal Que todos nós nos emocionamos Com essa cena, assim, eu acho né? Então eu amo essa cena de todos os sentidos
2: Pior que é, pela internet, aí tem uma discussãozinha sobre é, será que a Rachel fez a escolha certa? Sabe? As pessoas ficam discutindo sobre isso. Pelo menos eu já vi algumas pessoas discutindo sobre isso. Tipo, ah, ela perdeu uma oportunidade de emprego em Paris para ficar com o Ross, mas ah, mas eles é, eram apaixonados um pelo outro, então ela fez a escolha certa. Não sei o que lá. E qual é a opinião de vocês? Vocês acham que? Ah, o destino deles foi, foi o melhor? Tipo, eles ficarem juntos no final, foi é, o certo pra acontecer na série? Ou vocês também acham que a Rachel devia ter é, ido pra Paris, seguir os sonhos dela? <risos> o que vocês acham?
0: Ah, sim. É, eu acho, falando rapidamente, pela série pela história, eu acho o certo, sabe? Não é certo, né? Eu acho o mais o uh, mais legal para mim que acompanha esses dois desde, desde o começo, sabe? Porque a gente pode, que eu, como eu falei, negócio de viagem, né, tudo mais. Não quer dizer que ela não vai, que ela não teria um outro portal de emprego, né? Não quer dizer que ela não iria para Paris depois. Não quer dizer que eles dois iriam juntos. Mas aquele momento, que os dois ficar juntos, era o que tivesse feito e, e, e não seria a mesma coisa se ela tivesse ido embora, sabe? Então, eu para mim assim, eu gosto da cena, eu fico muito emocionado, sabe? Eu nem eu, em tese eu nem lembro né, dela ir para Paris ter uma carreira eu lembro do lançamento dos dois que é construído desde o começo de idas e vindas né? então assim, eu gosto demais de, 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 de toda essa cena, de como foi construída então, eu particularmente eu, eu gosto bastante acho um desfecho muito, muito interessante
1: são das as palavras do Lucas as minhas é, a... é uma cena de desfecho que realmente ela dá o, o nó final né ela não deixa algo aberto para depois a gente ficar imaginando milhões de teorias do que teria acontecido. Eu acho que ela fecha certinho um ciclo que já estava sendo formado desde o começo, desde a primeira temporada. Né? É claro que teve muito drama em cima e tal, é... mas eu acho interessante como foi feito, como a... vocês apontaram. A, a parte fina, essa parte foi muito bonita, acho que o episódio final inteiro foi muito bom, essa temporada final inteira, principalmente os últimos episódios, uhum. e o jeito que eles interpretam te toca realmente. Você, se ela fez a melhor escolha ou não, aí a gente ainda não sabe. Mas assim, o, pro desfecho da série, era o mais certo a ser feito. E eles fizeram, sinalizaram assim, em grande estilo, né? Tanto que se a gente já entra pro, pro episódio final, você vê que existem é, outras coisas que você chora, que, nem eu, que é, desidrata você. E ainda assim, você vê que todos os personagens ali, eles têm um desfecho bem, bem certinho. E acho que, para mim, ela não fez a
2: decisão errada, não. <risos> então, assim, eu não discordo de vocês, não. Eu acho que... Da mesma forma que a Nath falou, essa questão do de Rachel Ross foi, ai, ah, durou a série toda, né? Então eu também tava entre as pessoas que só pensavam, pelo amor de Deus, então fica junto logo, sabe? Eu lembro que, que na na, acho, se eu não me engano, é de tipo da, da, terceira, da terceira temporada a quarta, que eles vão para praia e aí, tipo, o a Rachel escreve quatro páginas ou mais, sei lá, frente e verso é, pro Ross, sabe, ler os, os termos dela pra eles voltarem a se relacionar e tal. Eu lembro que eu me estressei bastante nesses, nesses episódios, porque eu ficava, meu Deus, vocês estão complicando uma coisa que dava pra ser muito mais simples, sabe? Vocês se gostam? Então pronto, fiquem juntos, sabe? Então eu acho que, que eles colocaram um pontinho final... É, em uma questão que tá bem aberto desde o começo da série. Então. Então eu acho que, que foi, tipo, a melhor forma de, de finalizar mesmo é, a história deles na, na série. Porque. Porque sei lá, talvez se. Se o Rachel realmente tivesse ido embora. Na verdade é até difícil, sabe? Imaginar, porque a gente já, já tem o final é, direitinho, sabe? Certinho. Que nem a. A Lisa falou, né, no especial de Friends, tipo, já tá tudo certo, já tá todo mundo de boa, feliz e tal, Por que, que a gente vai mexer nisso? É, eu, eu entendo as pessoas que falam, ah, Rachel perdeu a oportunidade, sei lá, beleza, mas, mas sei lá, era uma história tão, tão, tão antiga e, e uma, um relacionamento tão especial que eles tinham, né, então acho que foi uma forma... É, certeira, assim, de terminar a série. Eu acho que, que eles não fizeram a escolha
0: errada, não. Ela não é a assim, episódio, né? É o episódio, eu acho, que menos engraçado da série, até porque eu desfecho de todos os personagens. Mas eu não podia deixar de falar, né? Da frase é, da palavra, né? É, é, certeira aí que o, que o Chandler tem na, na última cena, que ele fala, a Rachel fala, você pode ficar mais um pouco, né? Vocês podem ficar mais um pouco. Vamos, vamos tomar um café, aí ele fala Aonde? Né? Que é onde eles, eles sempre se encontraram Então eu acho assim, muito bonito também essa cena Assim, que não é fácil né De você escrever isso, né você deixar isso como final Mas é muito bonito também Que, que eu acho que fecha Tudo que a série representa E aonde é eles começaram né Que é com a Rachel chegando vestida de noiva No café Então é onde eles vão se encontrar pela última vez né Entre aspas, né, na série Juntos de novo. Então eu acho muito bonito também.
1: É, o primeiro episódio é para desidratar assim o um ser humano, né? Não queria te falar não. Nossa, senhora, como eu chorei. E é muito bonito você ver os pontos finais realmente sendo colocados, a Phoebe com o Mike, o Joey, sendo Joey, a Monica Chandler terminando o, o assim, como uma família. Ah, o Roger e Rachel junto. Então, assim, você vê que ele não foi uma série que deixou pontos em aberto. Né? Talvez o ponto em aberto seria o Joey, mas o Joey depois ganhou um spin-off que não deu certo e tudo mais. Mas eu acho que não deixou pontos em aberto. Foi uma daquelas séries que termin... foi bem feita, sabe? O pontinho A foi o pontinho B muito tranquilamente.
2: Eu só ia comentar a mesma coisa que você comentou, que é muito... Sei lá, é uma sacada muito boa né o fato de que a série começa no Central Park e, e ela termina com eles indo pra lá, sabe? Então é uma coisa meio que ah, simbólica, né? E, e não sei, eu, eu acho que, que o fato de Friends ser uma série que tem poucos cenários, sabe? Os, os cenários que a gente mais vê ao longo de 10 temporadas é o Café, é, o apartamento da Mônica, o apartamento do Joey, é, isso faz da série, eu acho que isso faz ela ser tão familiar, sabe, do jeito que ela é. Eu acho que é por isso que a gente se sente meio que, tipo assim, em casa, assistindo Friends, porque a gente tá, tá com as, tipo, as mesmas pessoas, né, entre aspas, nos mesmos lugares, sabe? Então... É, tem, tem uma parte muito emocionante né, do, da reunion que alguns fãs de Friends falam sobre o impacto que a série teve na vida deles e tal. E, tem, e teve uma pessoa que fala assim que é, os personagens eram os amigos dela. né Eu acho que isso é muito real mesmo. Né? A gente meio que sente que faz parte <risos> daquele grupo de amigos. Então, acho que é por isso que, que Friends se torna tão especial para algumas pessoas, né? Tipo, igual é, se tornou para mim, e, e por isso que, mesmo tanto tempo é, depois de ter acabado e tal, porque acabou em 2004, né? Até hoje, tem gente conhecendo Friends agora e se tornando fã de Friends. É, então, é uma série que nunca, nunca vai cair em esquecimento, eu acredito, né? É, é isso, é uma uma série muito especial mesmo.
0: Então beleza, a gente falou acho que tudo que poderíamos falar sobre as 10 temporadas de Friends, sempre com alguma coisa para trás. Desculpa, mas é muita coisa, então a gente não lembra de tudo. Mas assim, pra gente fechar aqui, já que esse papo nosso tá muito longo, e foi, é claro, muito legal, mas a gente tem que finalizar, é, eu queria saber de vocês o que vocês acharam de Friends Reunion, pra gente finalizar aqui brevemente, é, o que a gente achou aí sobre essa, essa esse especial. Eu, eu vou abrir aqui falando, uh, é claro que eu gostei muito, eu... Eu acho assim, é, acima de tudo é uma celebração é, dessa era né, de ouro da TV mundial de, dos próprios seis atores e desse momento que eles tiveram durante dez anos fazendo a série e eu entendo que muitas coisas polêmicas à época eles não iriam trazer né, seja em relação ao que a gente já falou que muito também sobre o Reúne seja em relação ao elenco, seja em relação ao problema que o, o Matthew Perry tem em relação às drogas, é claro que lá nos Estados Unidos Falar de drogas é muito amplo, né? Pode ser remédios, né? Pode ser drogas lícitas, tudo mais. Mas é, eu entendo a série não tocar nesses assuntos porque era uma celebração. O que eu falo para vocês é que eu fico um pouco triste de ver o quão sombrio ele tá nesse especial, né? Ele é, ele é o cara mais engraçado da série e ele é o menos engraçado nesse reunião. E devido todos esses problemas que ele teve, a gente consegue entender isso. Ah, eu acredito sim, cara. É é legal você ver pessoas falando sobre a série, mas tipo David Beckham, sabe o próprio desfile lá com, com a cara de Lavigne com, com o Justin Bieber algo que eu não me interesso muito, achei desnecessário, mas já ver a Lady Gaga cantando Smelly Cat, que a gente não falou também, que é o clássico a música da FIB, da é legal porra, a Lady Gaga é fantástica, então é, resumidamente eu gosto do Reúne, me emocionou, me Trouxe a nostalgia, vê eles no cenário Vê eles refazendo cenas clássicas E eles com o mesmo tom de voz Parece que, cara, porque eles não viram a série Então, eles refazendo só pela atuação que tiveram há 10 anos atrás Então, há mais de 10 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás É interessante, então, assim Pra mim, ficou um saldo positivo em relação ao Friends Reunion E vocês, o que vocês têm a dizer?
1: Cara, eu, go... assim, eu gostei no contexto geral, acho que talvez, ah, é que agora tá, tá nessa nossa coisa, né? Fizeram do Maluco do Pedaço, agora fizeram do Friends e tal, e, e eu gostei, ah, que eu você disse, eu acho que não seria tão necessário é, fazer certas coisas, é, eu gostei, por exemplo, dos depoimentos dos fãs que não são famosos, eu achei isso muito interessante, o jeito que impactou a, a série de fãs que são, tipo... Não é fã, tipo, dos Estados Unidos, da, Nossa, da Europa, é só. São fãs do, da, de, da África, da, da Índia, sabe? De lugares... É, pô, tinha uma fã lá que era de Gana, né? Faltou
0: brasileiro, né? Faltou, faltou
1: o brasileiro. Né? Faltou, faltou a, brasileira. A, gente falar, a gente tem que falar o que faltou o Brasil ali. E aí... Eu gostei de ver algumas aparições, como por exemplo a aparição do Gunter, que é um personagem que eu gosto muito. É, o, a Denise ela aparece rapidinho ali. É, alguns outros ali eu não, eu não acho que deveria ter aparecido, mas tudo bem. Os pais do Ross e da Mônica também aparecem, que então, acho que para mim foi, foi uma parte muito legal. É, de trazer esses dois atores que já eram já veteranos na época e, e trazer eles de volta nesse reunion. A Lady Gaga cantando Smelly Cat foi assistir, para mim, o ponto mais alto, não só porque sou fãzinha da tiB mas assim acho que eles trouxeram assim uma pessoa que gosta, que que gosta de Friends, que é fã, e outra coisa, né, ela foi vestida de FIB. eu achei a coisa mais legal do planeta, e... mas por exemplo, era... é, é, por exemplo, até o próprio BTS, eu achei que eles fizeram uma participação bem pequena, mas foi engraçado você ver como é muitos, muitas, séries, normalmente, muitas séries americanas não tem a noção de como eles ajudam a gente, o menino do o BTS, que eu não sei qual é o nome dele, Falou, ah, minha mãe me deu e isso me ensinou a aprender inglês, né? O Baby T. não assistia porque ele tinha, como ele viaja muito, ele tinha saudade de casa. Então, uma das coisas que ele compartilha com a, com a família é a série. Então, para você ver que impactou. Talvez certos pontos do Reunion eu realmente não... Hum, sejam um pouquinho, assim, irrelevantes, né? Mas o, o em si é uma obra muito boa. Como você disse, o Matthew, ele teve muitos problemas com drogas. O Joey, quem não sabe, o, o, o Matt Laban ele tem uma filha que ela teve uma doença muito grande, tanto que foi até por isso que ele desapareceu da televisão depois que ele fez Friends. E você e você vê quem dos caras, eles têm um contato um com o outro, é meio esporádico, mas eles têm. né Quem não sabe, a... A Jennifer Aniston é madrinha da filha da Kirsten Cox, então você vê que ali realmente se forma uma família. E uma coisa que eles falaram durante o reunião que eu achei muito interessante é ninguém passou pelo que eles estavam passando, sabe? Aquela coisa assim, só os seis ali sabiam como a vida deles estava mudando drasticamente, não não era a família deles e tudo mais, e isso acabou trazendo eles mais para perto um do outro. Tanto que eles realmente continuaram muito amigos, né? Uns amigos muito próximos. Então, acho que eles conseguiram trazer isso com muita facilidade. E o com o respeito mútuo eles têm. Acho que a, a, essa reunião não foi só uma coisa que é muito legal para o fã. É uma reunião feita para fãs, tá? Acho que se for para pegar algum desavisado aí que nunca tem assistido a série, acho que ela não vai fazer tanto sentido quanto faz sentido para um fã.
2: Então, é, eu assisti ontem <risos> a reunião é, e eu quando começou a sair né notícia que ia ter reunião de Friends e tal, tava todo mundo achando que, ai meu Deus, vai ser é outra temporada, etc. É, mas eu, eu gostei da, da escolha dele de fazer uma reunião mais assim, nostálgica e meio que tipo uma um documentário pequenininho, né, sobre a época... É, de friends e, e sobre como foi a experiência dos atores, etc. Eu eu acho que faltou é aquilo que você falou. Eles não iam tocar nesses assuntos mais sensíveis. Teve algumas algumas aparições que fizeram falta, tipo a, a, a atriz da Carol queria ter visto ela, da Susan e tal. É, quem sabe o ator do Ben, né? É, os, os atores porque eles são gêmeos, né?
0: Não, desculpa até o o, o homem formiga, mano. Esqueci, o, o Paul Rudd também, né? Ele não aparece, né? Ele é muito já é. é um ator
2: muito
0: pois conhecido é. hoje.
2: Então teve algumas lacunas, mas assim, mesmo assim, foi foi muito emocionante, sabe? É, eu eu chorei na parte na parte que que aparece os fãs, sabe? Falando sobre é, o, o tanto que Friends é especial pra eles e por que Friends é especial pra eles eu achei essa parte muito fofa faltou mesmo né, um fã brasileiro mas mesmo assim foi, foi muito emocionante a Nath falou do Namjoon o nome dele é Namjoon, do BTS é, ele fala que Friends ajudou ele a aprender inglês e foi a mesma coisa comigo antes de de tipo virar fã de Friends antes de assistir Friends, eu era péssima no inglês e Friends me ajudou muito porque foi acho que a primeira série que eu assisti toda legendada porque na época eu não achava Friends dublado, sabe? Então eu tive que assistir Friends legendado na marra mesmo. Então me ajudou muito no inglês e é interessante como Friends ajudou uma pessoa coreana a aprender inglês, sabe? Porque para uma pessoa coreana aprender inglês é mais difícil para ela aprender inglês do que uma pessoa brasileira, por exemplo, aprender inglês, porque o alfabeto deles é diferente, né? O então é interessante como ele conseguiu aprender inglês com friends e como se tornou uma série especial para ele e tal. Eu, eu tô falando isso aqui agora porque eu também sou fã de BTS. <risos> você deu espaço pra mim falar sobre, eu tô falando. Mas, igual, e o, o que o Lucas falou, eu também não, não curti muito aquela parte do desfile, não. Achei que foi uma coisa muito aleatória, sabe? Eu fiquei, uai, do nada. Só que a parte boa do desfile foi a parte do Matt LeBlanc, né? Que ele é, vestiu todas as roupas do, do Chandler, entre aspas, né? E aquela parte foi engraçada, foi, foi fofa. Mas, assim, é... É, falando de uma maneira geral, eu gostei, eu achei interessante, sabe, e emocionante mesmo, fez eu me lembrar, porque, porque faz um tempo que eu não assisto Friends, sabe, mesmo sendo a, a, a minha série favorita, que eu costumo assistir para buscar conforto e tal, faz um bom tempo que eu não assisto nenhum episódio, etc, mas essa reunião me lembrou do tanto que a série é especial pra mim, sabe? Do tanto que ela esteve comigo, sabe? É na... em momentos ruins e bons, sabe, assim, da minha vida. E enfim, eu achei. Eu achei muito. Eu achei que foi uma escolha certa que eles fizeram de tipo não, não escolher fazer um, um episódio especial, ou sei lá, um filme igual o apresentador comentou, né? Eu acho que foi a escolha correta deles e foi muito nostálgico e emocionante. Então, de uma maneira geral, eu gostei, sim. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Smelly cat, smelly cat, it's not
0: your fault. Então é isso. A gente, a gente falou acho que tudo que podemos, né, gente? A gente falou de tudo, de todas as temporadas do Reunion. E assim, só quero lembrar vocês, antes de finalizar, que a gente tem a crítica né, de Friends Reunion no nosso site, o tageek.com.br, feito pela nossa colunista Sabrina. Então, dá uma comprida lá no site, que além de dar crítica de Friends, temos críticas de praticamente tudo que estreia em streamismo, no... está estreando em streamismo momento, tem também outros textos diferentes, também muito interessantes no nosso site, então confere lá, segue a gente aqui no podcast também, qualquer agregador que vocês estejam ouvindo. E é isso, foi os nossos comentários aí sobre Friends espero que vocês tenham gostado, a gente tentou trazer tudo que a gente gosta, também que não gosta, e, e é isso, uh, espero que vocês tenham mesmo se divertido, e como a gente se divertiu, lembrando de tudo que acontecia na série. Galera, vamos dar aí um tchau coletivo para todo mundo? Um, dois, três e. Tchau!
2: Tchau! <risos> tchau! <risos> Obrigado por ouvir, gente! Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly
0: cat, it's not your você acabou de ouvir o Otagic Cash, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação de Lucas, Nath e Isabelle, sendo uma produção do site Otagic.